0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Jesus está morto. Tomé, chamado Gêmeo, está em uma espelunca em Jerusalém. Alugou um quarto para fugir da derrota. Deitado de bruços, rosto afundado no manto, as memórias o atormentam passou o sábado na cama ao meio dia aceitou um pequeno pedaço de pão e meio cálice de vinho o que apenas serviu para lembrá-lo dos gestos do mestre duas noites antes depois o fracasso no Getsemane o julgamento de Jesus e a fuga dos discípulos eles não tiveram coragem nem de se aproximar da cruz observaram o sofrimento dele à distância. Tomé lembra de João saindo do meio dos amedrontados para ficar junto ao Senhor nos seus derradeiros minutos. A memória vergonhosa daqueles momentos se repete de novo e de novo e de novo, a cruz ao longe, a tempestade se formando, ele paralisado. As palavras que ele mesmo dissera naquela semana, pouco antes da ressurreição de Lázaro, reverberam em sua mente. Vamos morrer com ele! Quando chegou a hora de provar sua coragem, foi sufocado pelo medo. Escondeu-se, imóvel, enquanto o mestre padecia. Covarde! Tomé acusa-se si mesmo. Lembra também de Pedro. Aquele que ousadamente afirmara, mesmo que eles todos te neguem, eu nunca te negarei. Pedro, seu fanfarrão, pensa com certo desprezo. As horas avançam devagar naquela tarde abafada. A noite do sábado chega arrastada, mas a promessa da nova semana não significa nada para Tomé. Nenhuma perspectiva, além do desânimo mais profundo. As últimas horas da conversa com Jesus o assolam. Foram um diálogo enigmático. Parem de se perturbar, creiam no Eterno e em mim, ele dissera. Irei para o Pai e prepararei um lugar para vocês. Depois voltarei para buscá-los. Então ele falou algo que Tomé e nenhum outro dos discípulos entenderam. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Como assim? Eles olhavam uns para os outros, balançando a cabeça, abaixando os olhos. Tomé teve a coragem de perguntar. Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como saberemos o caminho? O olhar de Jesus o atravessou. Aguardou alguns momentos, refletindo, até que finalmente disse. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecem o Pai. Vocês já o conhecem e o viram. Os onze ficaram em silêncio. Felipe o rompeu. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Tomé recorda do olhar do mestre para Felipe. Dava para ver a sua tristeza, a exasperação, seu desejo de dar-se a compreender a eles. Jesus olhou para o céu, parecia cochichar com o Eterno, respondeu, «Felipe, há tanto tempo ando com vocês e não me conhece? Como assim mostra-nos o Pai? Olha para mim, Felipe, quem me vê vê o Pai. Como você pode me pedir para mostrar o Pai? Você não crê?» Jesus sentou-se ao chão, mãos no rosto, exausto, continuou, «Creiam, eu estou no Pai e o Pai está em mim!» Acreditem, pelo menos por causa das obras que eu realizei no meio de vocês. Aquelas palavras e os fatos intensos da semana misturam-se na memória de Tomé. Sua mente é um turbilhão... Era noite de quinta-feira Já haviam saído da última refeição A caminho do Getsemane Os discípulos viviam a excitação Triunfal da chegada em Jerusalém Parecia que estava tudo certo Mas de repente Tudo deu errado Estavam na cidade de Davi Era apenas aguardar as legiões de anjos E assumir o trono Para instaurar o reino do eterno Mas nada disso aconteceu Jesus foi preso na desonra Surrado até ficar em carne viva Crucificado Morto, morto, morto Onde está o Pai? Onde está o Messias? Será tudo mentira? Loucura de um pregador ensandecido Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ele dizia Que caminho? Que verdade? Que vida? Tomé adormece um sono sombrio Sonha Jesus cravado no madeiro Olhando para ele Perguntando, não crês? De repente não está lá, aparece atrás dele, tocando no seu ombro, o abraça. Estão todos juntos outra vez. Então, tudo desaparece. Pedro bate no peito, dizendo que nunca o abandonará. Judas aponta o dedo e diz, vem comigo Tomé, você também não crê. Ele acorda, vai lavar o rosto, deita novamente, teme dormir. Os sonhos não o deixam em paz. Amanhece o primeiro dia da semana, o dia do sol, como os romanos o chamam. Mas não há luz para ele. Tomé não está disposto a sair do leito. Revira-se até quase meio-dia. Onde é verdade? Onde? Por fim, levanta. do rosto embrutecido, conclui. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Eclesiastes estava certo. Acabou. Fala com a senhora da casa, aceita a refeição barata que ela oferece, come, toma um pouco de vinho para afogar a angústia junto com a comida. Então Tomé vai ao encontro dos discípulos, conversaria com seus antigos irmãos, daria um basta, irá embora, seguindo a esteira da desesperança. Foi enganado, sobrou apenas a memória de uma grande, uma imensa esperança, mas não era verdade. Jesus morreu e deixou apenas um amontoado de enigmas. E quantos eram? Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou... Chega!
0: Espelho na janela. Você está dentro das páginas do livro que conta nossa história com Deus.
1: Tomé bate na porta de uma casa modesta No bairro afastado onde os discípulos estão escondidos Desde os eventos da noite do quinto dia Está pronto para a despedida E voltar à vida miserável Que sempre tivera antes de conhecer o mestre O rosto de Pedro aparece na fresta olhos os arregalados radiantes Tem algo estranho ali O pescador abre a porta de supetão Salta aos ombros de Tomé, abraça-o com entusiasmo, começa a chorar daquele jeito sempre exagerado e diz Ele está vivo, Tomé! Ele está vivo! Pedro puxa para dentro da modesta casa. Na penumbra reconhece Maria, mãe do Senhor, Maria Madalena, que permaneceu com ele em todo o percurso da crucificação e os discípulos, exceto Judas, o iscariotes. Tomé sabe do suicídio do infeliz. João levanta da mesa e se aproxima. É verdade, Tomé. Ele esteve conosco hoje, logo após a refeição. Pedro continua. Estávamos trancados aqui. Como quando você nos deixou, dois dias atrás, morríamos de medo que o Sinédrio mandasse os seus soldados nos prenderem também. Mas ninguém veio até hoje de manhã. Então Maria Madalena chegou bem cedo, contando que vira o túmulo vazio, eu e João corremos até lá, e confirmamos que o corpo tinha desaparecido. Os panos que o envolviam estavam enrolados e o sudário dobrado ao lado. Então, nós retornamos. Madalena foi mais uma vez ao túmulo e voltou dizendo que Jesus apareceu. João continua já com os demais discípulos ao redor de Tomé. Então todos nós o vimos, estávamos comendo, pensando no que fazer, pois estávamos todos desorientados. Era tudo muito confuso, mas Jesus apareceu entre nós, mesmo com as portas e janelas fechadas. Tiago interrompe a fala de João e acrescenta, Jesus mostrou as marcas da cruz nas suas mãos, o furo da lança no seu lado. Nós vimos, é verdade, Tomé, Jesus ressuscitou. Agora tudo faz sentido. Pedro retoma, tantas vezes ele tentou nos explicar que iria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas nunca entendemos, achávamos que eram novos enigmas. Tomé sente uma tontura, pede um lugar para sentar, era difícil pensar, senta no banco que Felipe lhe entrega, por fim, respira fundo, era muito para assimilar. Então diz, Se eu não ver com os meus próprios olhos as marcas dos cravos, se não tocar com o meu dedo em suas feridas e não colocar minha mão no seu lado, eu não acredito. Os companheiros arregalam os olhos. Todos o viram, como não acredita? Mas essa é a questão. Todos o viram, todos o tocaram, menos Tomé. A fé deles era baseada em uma experiência direta e concreta com o ressuscitado. Ele também quer ter a mesma certeza, o mesmo tipo de convicção inquestionável. Os últimos dias o devastaram. E se estavam todos alucinados de tanto sofrimento? E se estavam imaginando coisas? Não! Ele tinha que ter certeza da verdade. Tomé decide dar uma chance. Ficará com os discípulos por enquanto. Se Jesus estiver vivo, voltará para eles. Tinha que voltar. Passa um dia. Nada. No segundo, chegam visitantes com relatos de aparições de Jesus, mas pouco crível. No terceiro, Cleopas conta uma história estranha, que encontrara o mestre no caminho de Maús, mas havia demorado a perceber que se tratava dele. Tinha algo diferente que não permitiu um reconhecimento imediato. O entusiasmo é evidente entre os discípulos. Mas Tomé chora por dentro. De novo, a verdade, sempre ela, precisa ver para crer. Mais quatro dias de silêncio total. Então, chega o oitavo dia. Todos os onze, mais outros homens e mulheres que se juntaram a eles, estão ceando. É noite. Porta e janelas fechadas, pois há medo da polícia do templo, que segue em busca ainda maior em função dos boatos da ressurreição. Jesus aparece entre eles e diz... Paz seja convosco. O Mestre não espera que levantem. Caminha resolutamente em direção a Tomé. O assunto é com ele. Posiciona-se à sua frente, corpo ereto, mas relaxado. Não há repreensão ou julgamento na sua face. Tomé apenas observa, boque aberto, enquanto Jesus toma suas mãos e as coloca sobre as suas. Ele sente as marcas, os buracos que os cravos deixaram em seus pulsos. Estão cicatrizados, mas são profundos. Ainda em pé diante de Tomé, Jesus faz suas roupas deslizarem e desnuda o dorso. Toma a mão direita do discípulo e a coloca sobre a marca da lança. Olhos nos olhos. Não há espaço para dúvidas. Jesus ressuscitou. É verdade. O que ele falou é verdade. Todas as palavras que ele dissera tornaram-se óbvias e cristalinas. Eu sou a luz do mundo. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Eu sou a porta. Eu e o Pai somos um. Então Tomé compreende, quando Jesus disse que era o caminho para o Eterno é porque Ele é o Eterno, Ele é a verdade e a vida, e por isso Ele venceu a morte. Para Tomé, Jesus não é mais apenas um mestre ou mesmo Messias. Jesus é Deus, alvo, propósito, caminho, sentido de existência. É possível confiar nele, imitar seus atos, viver sua vida. É necessário tomar sua cruz, porque nela está o caminho da vida. Tomé cai de joelhos, abraça as pernas de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus toca sua cabeça, passa os dedos entre os seus cabelos, sorri com ternura. Tomé, porque você viu, então você creu? Felizes os que não viram e creram, então Jesus desaparece, simplesmente não está mais ali. Fica o aroma do seu corpo, o hálito de suas últimas palavras. Depois daquele evento, muitas outras aparições se sucederam, mas não com Tomé. Não precisava. Quarenta dias depois, ele e algumas centenas de discípulos viram Jesus subir entre as nuvens. Suas últimas palavras, antes de desaparecer no firmamento, foram «Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão, portanto, e façam com que todos os povos sejam meus discípulos» e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tomé partiu, obediente ao Senhor. Caminhou mais longe do que qualquer outro apóstolo. Dizem que chegou até a Índia, anunciando as boas novas do Evangelho. E muitos foram os felizes que tomaram o caminho baseados apenas no testemunho daquele apóstolo duvidoso que exigiu tocar as mãos e o lado do Salvador Muitos foram os felizes que creram sem provas irrefutáveis Muitos foram os felizes que creram sem ver Contemplados com uma fé ainda mais profunda do que aquela recebida Pelas testemunhas oculares da ressurreição Felizes que, como Tomé, encontraram o caminho da verdade e da vida Encontraram Jesus
0: Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.